0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们的 Mule Live 直播。今天是我们 Mule Live 第一百六十六集哦，很高兴在每个礼拜三的晚上九点半在 YouTube 这边跟大家再次见面。那如果你是 Parkes 的听众，那你应该在礼拜四的早上会听到我们的节目哦。在这里也跟你说声呢，早安，好、哦，中午好，好、哦，那先好跟。我们线上正在等候的观众说声这个晚安，好，大家好。那每个礼拜三，我们透过 Mulei 的节目为大家带来三则精彩的时事话题的讨论。好，但是呢，在今天在一开始提醒大家，今天是我们七月份的最后一个礼拜，最后一次的 Mulei 直播。所以在我们今天的结直播结束之后，我们还有加。隐藏版的加强版的一个节目，叫做《Mila 真心话》的第六集。那这个《Mila 真心话》的直播呢，只有 YouTube 的付费會,会员才能够收看、哦、那一个月一集哦，所以。如果你想要收收听收看我们的 Mula 真心话的直播的话，欢迎加入我们的 YouTube 订阅会员，一个月只要七十块。那会有一集专门这个额外这个加强版的一个直播哈、哦，这个加印版的直播。那我们今天的 Mula 真心话的话题是，要讨论一个第一个话题是 PTT 终于开放注册了，很谈已经离之前可以注册已经隔好几年了。第二个是。我们要聊这个一个人的武林，就要聊我们的庄智渊这位桌球选手。好，那这是今天的 Mula 真心话的第六集的内容，所以有兴趣的话，那就订阅我们的 YouTube 频道的会员。好，那如果你是 Apple 的这个 iPhone 的用 APP 收收听收看的话，那那个没有办法订阅，你加上 YouTube 的网站来订阅，好吧？好，那今天呢、啊，在进入我们的这个三个话题之前，首先我们一样进入我们的夜配时间。今天要跟大家夜配一个非常非常好的东西哦，这个东西叫做什么？叫做气泡水机哦。那我们这次要介绍这一台是美翠 Metro 的 410， 经典410的这一台机器哦。我跟你讲哦，我真心跟大家讲，这一台气泡水机是我过去两个月。待在家里，在家上班的，我的人生的生命的救星就是这一台气泡水机了哈。那真的，我跟你讲，在在这个之前呢，我在家里，因为在家里啊，我们都是喝喝水嘛，对不对？那为了健康就喝水，可是呢，总是觉得水不是那么好喝啊。但是我又不能喝太多这种含糖或气泡饮料，那很痛苦之下，哎，正好接触到这一台机器。好、哦，那厂商就寄了一台给我，然后我就开始用这一台气泡水机打气泡水，然后我知道我我就是用那个，我就一个，我就用那个一个罐子里面放一片柠檬片，它、啊、这个柠檬片就变成柠檬水，对不对？然后我拿这个柠檬水去打这个气泡水机，哦、我跟你讲，这出来真的超好喝的。我跟你讲，我真的爱太爱这台机器了，这台机器真的对我太棒了哈、哦，这是救了我哈。哦哎，我跟你讲，而且这东西真的很棒，你知道吗？这是，这你可以喝那种。当然，你说那个柠檬片里面当然也是有一点点糖，因为柠檬是水果，里面也是有糖分。但是一，一一大壶水里面只放一个柠檬，那个糖分一定是很少，啊，等于是没有什么糖分。那你拿这个柠檬水拿去打这个气泡，打完我跟你讲，那个比雪碧还好喝啊！好、哦，而且重点是什么？重点是它很便宜，你知道吗？好、哦，那我我给大家看哦，我现场准备的机器，好、哦。哎、欸，这这一台就是我的机器，啊，我的机器，啊，然后呢，你知道吗？这台机器呢，基本上，啊，基本上，啊，它是怎么样的？它就在里面呢、啊，有装个气瓶，所以这个气瓶里面就是装它的这个二氧化碳瓶呢。它、啊、装、啊、完这个气瓶之后呢，你要怎么打呢？就是像这样装一瓶水，好、啊，这一瓶水呢，好、啊，这这个像我这个是冰的柠檬水，然后呢，你放上它的这个。气泡的头装上去之后，哎、欸，这个是打气的头，你就把它装上去，装上去之后呢，你就只你只需要这个样子，你只需要等一下，等一下，哎、欸，我不小心按到键盘，你只需要往下压，这样子往下压，然后把它拿出来，你就完成了一个气泡水，然后这个呢，比外面的汽水。还好喝，然后重点是没有糖呢、欸，真的。我跟你讲，这个是非常非常好喝哈。而且我跟你讲，有些人会说这个东西会不会很贵？我跟你讲，这个东西不会很贵。这个东西其实哈、啊，你如果像我这样常常打，真的很便宜哈。它的这个主要的耗材就是它这个气瓶，它这个气瓶呢一个呢，好，这个你买第一个时候是990块，但是你回充的时候只要550块，那500块左右就可以回充这一个气瓶。这个气瓶呢。打这个样子，这样大概五百四五百 CC 的水可以打一百多瓶，所以你打一次只要四块多，不到五块钱，好，所以你就可以把这个变成一个无糖的，但是又非常好喝的汽水。哦，所以我跟你讲，这个东西真的超棒的，所以这次我、哦、帮大家争取到一个超级优惠的一个价格哦。那你只要从我们节目的这个专属的连接进去，那我们就提供一个版本是这一台410的机器 ，Classic 410的机器，再加上两只气瓶哦，就两个气瓶，因为你知道这个气瓶是耗材，这个气瓶就像是那个硬表机的墨水一样。事实上，长期来讲，你最重视的就是那个气瓶。好、哦，那我们我们这次是卖。这台机器加两个气瓶的版本，我们只要卖3280块，是非常便宜的价格哦。你去像 PC Home、哦、去 Momo 去查这一台机器哦，它的价格是卖2二九八零，看起来比较便宜，对不对？可是它那个2980是只有一个气瓶，但是呢，你知道这一个气瓶就要990块。哦，所以你两个气瓶的版本，事实上是吧，就是要卖到3880块，所以我们这次卖的价格是3280块，足足便宜600块，我帮他争取到这么划算。那为什么我要开一个两个气瓶的版本呢？答案很简单哦，答案就是说，你知道吗？你气瓶用完了之后，你你要换气，对不对？你就要叫对方来把你旧的气瓶收走，然后。换新的气瓶给你，那这个过程如果中间隔一两天，你那一两天不是没有东西可以喝了吗？哦，所以你要有两个气瓶，你才能够太坏。你如果只有一个一气瓶，那等你用完要叫，那中间隔的那个中间那几天，你可能就完全不能打，就因为没有气了嘛。有人问这个一个气瓶可以打多久，就是就是像一一个这样的气瓶，可以像这样一,一瓶哈、哦，打打五百次嘛，就是这样一瓶差不多打五百次左右哦，所以。大概是大概是这样子哦，所以为什么我这次就特别帮大家争取到双气瓶的一个版本的特惠价？所以你想啊、哦，这样算起来，我们这真的很便宜，因为这台机器加一个气瓶就是卖2980。那我们现在再加一个气瓶上去，本来要三千0的哦， 3 8 0 0 3900左右，但是我们这是 3280， 所以是非常优惠。然后，但是这么优惠的价格，我们只卖一个礼拜而已，所以。所以其实我们这个团呢，我们只会开到八呃八月八号哈、哦，就是下个礼拜天好、哦，下个礼拜天，所以就是就是差不多十十天出头左右，所以要买要快啊、哦，我们会八月十三号出货，所以过了这个期限我们就你就买不到了。哦，我跟你讲，我真心超级推荐这个东西，你知道。啊，我跟你讲，今天如果没有这个东西，我的我的日子该怎么过呢？我一定会马上再去买一台。如果这台坏掉，我马上再去买一台，闭着眼睛就赶快去买。好、哦，真的，好、哦、五有人说五百 cc 五百次不是五百 cc 一百一百二十次吧？它的官方的这个它的官方的说法是说这个可以一百二十次。好、哦，那。但是呢，我还没有按到120次，我现在可能用了五四五十次，所以我这个还没有用完呢、哦，大概是这个样子。好，那这个是今天的夜费哈，真的很喜欢，我真的很喜欢这个东西哦，真的是推荐大家夏日一定要买一台这个机器，气泡水机买回家哦，而且很好看嘛，小小台的，对不对？然后操作也很简单，人人都可以用。好，它五种颜色，但是它有一个版本是 Hello Kitty 的特惠特。专专就是特殊版，那个版本比较贵哈、哦，所以如果你不你没有特别喜欢 Hello Kitty， 你就不用买那个版本，就买它有五个颜色的这个标准版本哦。那这次帮大家争取到这个优惠，真的非常划算哦。好，那接下来进入我们今天的话题，第一个话题是我们来聊聊，这算是一个悲剧啊、哦，就是河南郑州的一个水灾哦。那我想在台湾，即使我们不是中国人哈、哦，我们不是住在中国，我们。新闻大致上也是有报道，很多人应该也都有看到这个新闻。当然啦、啊，这一两天的新闻可能都是奥运。那台湾台湾的代表队最近表现也不错，所以大家都很开心。可是老实讲，在这几天的台湾选手表现结束之前，其实最主要的新闻就是河南郑州这个水灾哦。那老实讲哦，即使我们今天可能我们每个人都没有，我相信我们台湾人大多数都没有那么喜欢中国。可即使我们。没有那么喜欢中国，我们看到这个样子的灾难，老实讲，心情还是会沉重。我觉得心情还是会沉重。好、哦，那这个事件就是中国的河南省，好、哦，他们因为连日的暴雨，哈、哦，就是雨下非常大，非常大，啊、哦，以他们的标准，然后就造造成了洪水，啊、哦，造成了水灾。那他们的大，他们的省会就郑州，郑州也是个人很多的大都市哦。它虽然在中国，它可能不是像什么上海、深圳、广州，我们北京，我们一般知道这种超级大城市。可是老实讲，如果他搬到台湾，也是一个超级大的城市，人人口。超多的哦，那他这个省会这个郑州，事实上就也是这次真的遇到非常严重的一个伤亡哦。那这个事件爆发出来之后呢，中国的政府的官方就定调说啊，这个呢是个千年一遇的暴雨，哦。你知道吗、啊？我们以前就常常讲说“千年一遇”，那不是日本人用来形容什么“千年一遇”什么美少女嘛？哦，但是这次呢，中国官方就拿来形容说啊，这是千年才会发生一次的暴雨啦。哦，那当然，哦，郑州哈、哦，郑州或河南郑州那边，他们一年哦平均的雨量大概是640毫米， 6 4 0毫米左右哈、哦。但是呢，从这个这个七月十七号到七月二十号这短短三天，他们就下了六百一十七这个 mm 哦的的毫米的雨量，所以老实讲，你说对于他们来讲，就是三天内降下一年的雨量差不多概念哦。当然啦、啊，因为我们住在台湾哦，所以我们就看到这个雨量的数字，我们就觉得说。呃，这个雨量还好吧？这个、雨量还好吧？为什么？因为我们台湾哈、哦，整天都遇到暴雨哈、哦。我们台湾真的是已经很习惯这种很大的雨量。像台湾之前最有名的两个台风，一个叫做纳利台风，哦，一个是莫拉克台风。哦，这个纳莉台风跟莫拉克台风，哦，哦，那个你看，像纳利台风在台北哦，单天就来到四百二十五毫米的雨量。哦，所以人家是三天六一七啊，我们在那莉台风一天的就可以四百多哈。那像莫拉克，莫拉克哦，这更厉害，比那莉还厉害。哦，他他的那个雨雨是下在那个嘉义，下在高雄，他们那个、哦、你知道有他们有那个几个那种自动雨量站累积哦，雨量一日就超过一千的毫米。哦，所以你说呃郑州这三天下六百多毫米，比起台湾可能一天就会下超过一千毫米。看起来就真的是小巫见大巫哈、哦。不过老实讲啦、啊，我个人觉得，我们真的不能够这样比。你知道为什么？因为我们老在我们台湾就是一个常常遇到台风的一个地方，所以我们我们这个地方早就预备好说要应付这样的雨量了。可是呢，对于郑州，如果你是郑州人啊，如果你是这个郑州的政府啊。你就想说，我们这边雨也没有下那么多吧，我们不需要有个超强的排水的设施，哈、哦，所以他们当然不太可能做出非常强大的准备，哈、哦。你知道台湾为什么现在的下大雨比较不会淹水？你知道为什么？因为我们以前淹过啊，因为我们以前淹过。但我你们很多人很年轻，你们没有经历过什么纳利台风的时代。你知道纳利台风那个时候，台北是连捷运里面都都淹水的。哈、哦。所以你要知道说，其实。我们当年也是被淹过，我们被淹过之后，就在想说我们怎么样，现在才不会不会再淹？我们怎么样应付一天好几百毫米的雨量？那慢慢的，我们的水利工程、我们的防洪工程就慢慢的建建立起来。那这个东西建立起来，才让我们台湾现在相对于对于比较大的雨量，我们有办法抵抗。好、哦，可是郑州，我相信郑州他们是没有做好这样的准备啊！你能说这是他们的问题吗？不能吧，对不对？因为他们平常一年就只下这么多的雨而已，他们怎么可能去预备这个样子的预备呢？哈、哦，所以我觉得，哦，虽然你知道吗？我觉得刚郑州水灾刚发生的那个时候，很多台湾人说啊，你们这算什么？你们这样就淹哦。可是我觉得我们要有个同理心呐、啊，就是说，对我们来讲，这个东西是是是是很正常，可对他们两讲其实不是，你知道吗？这就像。我你你我们今天台湾人，你在家里，你今天家里有预备遇到那种什么北极就零下的衣服嘛？可能没有，对不对？因为你没有预没有预计在台湾会跑到零度以下，好、哦，所以如果哪一天台湾出现了一个零度以下的天气，那我们可能也应付不了，因为我们台湾就是没有预备好，好、哦。哦，所以其实真的是这个东西哦，就是我们就真的不需要去说他去,去嘲笑人家，说啊，看你们这样子就,就受不了、啊、中国吹,吹牛出来大，其实不是这样，知道吧？就是真的，每一个国家、每个地区的需求是不一样，做好的准备也是不一样。哈，不过、哦、我必须说、哦、这一次郑州会淹成这样子、哦、很多人就怀疑说，这可能不是只是好雨造成的、哦、为什么？因为。哦，在同同个时间点哈、哦，郑州的长庄水库哦，有无预警的泄洪哦，就是可能就对他水位已经太满，他一定得泄洪，所以他后来就泄洪。那这个泄洪呢，他们从早上开始泄洪，可是这个人民们可能是就是他对外的这个等大家都知道它的泄洪，其实他已经泄了，好、哦，所以其实老实讲，他就是一个没有告诉大家，它就泄洪好，那现在外外界很多的猜测就认为，郑州的这个长庄水库的泄洪哦，可能才是让这个郑州市造成这个严重伤亡、造成严重水灾的最重要的临门烟脚哈一角哈、哦哦。那甚至有一些说法，网络上有一些说法会说说哇，你看那个郑州什么时候泄洪？然后呢，过了没多久，那个水库什么时候泄洪？过了没多久。郑州这边的地铁突然就开始淹水了，然后这个隧道就开始淹水了，所以很多人就怀疑说，这个淹水跟泄洪有直接的关系。哈、嗯，那当然了，我必须说，我们这个东西啊、哦，我们毕竟隔了隔了遥远的一个海隔，我们我们没有办法去确认这件事情，就是我们只能说，他们之间在发生的时间点上可能有关联。但是，是不是这个大烟水真的跟谢洪有那么直接的关系？我们并不知道，我们只能说，我们可能怀疑有这个样子的状况。好，那我想啊、哦，在对于中国来讲，他也不可能让你去真的去调查嘛。他们对对于中国政府来讲，他们一定要让这个事件是天灾，而不能是人祸。为什么呢？因为这个东西如果是人祸，就要有人下台负责，就是我们的中国共产党政府的。搞砸了，好、哦，那他们怎么可能接受这个样子呢？所以对他们讲，他们一定是不会承认这个东西是是这个因为泄洪造成的，哦、所以永我们是永远无法达得到真相。就像我们现在觉得说，这个武汉新冠肺炎有很高的几率是从中国的武汉病毒研究所出来的，那我们讲说可能了，我们也不确定。可是中国会让你去查清楚吗？不会，中国一定是完全不会让你去查清楚。好、哦，他会把所有的真相管道都封闭起来，所以我们就只能停留在怀疑，因为他们他们不可能承认这样的事情。好、哦，那所以这个就是一个不能认错的政府，老实讲就是这个样子。好、哦，那在这一次的郑州水灾的的惨剧里面呢、啊，死伤哦可能真的非常惨重哦。哈、哦，虽然现在。官方哈，中国政府官方承认的数死亡数字就几十个人而已哈。可是我觉得哈，我个人的判断，我认为真正死亡的人数哦，可能会比这个几十个人高出非常多。那在那在郑州最严重的几天哈，网络上就有传出有六千人以上的罹难，那据说是一个这个拖拉车司机的爆料，就他可能继续拖尸体哈。然后呢，像这个有个。中国的那个富豪流亡到美国，叫郭文贵嘛？哦，那当然，那个美中台正经师的赵军硕很喜欢聊郭文贵了。好，那我个人对郭文贵的的说法，通常会保持五分以上的怀疑。哈，就是我没有那么信任郭文贵，但是当然有些时候他有他自己的目的，他可能有一些管道，所以他的东西就是从我的角度，我会把我把他定义成可参考，但是不要太相信。哈，就是。有一你可以参考一下，但是不要过度相信，因为他他你不知你不知道他为什么报这个料，很多人都觉得郭文贵可能是个双面体，也是有可能哦。但是郭文贵爆料，他爆料说，哎、欸，这次这个河南郑州总共死亡五万人以上哦。那到底死了多少人？以那我觉得，当然我觉得很难预估啦哦。可是你说真的只才死几十个吧？我觉得一看他们淹成那个样子的状况，以及。各个这个它的最主要的这个像京广隧道或者是它的地铁，在那个瞬间淹起来那个状况，你说只死几十个，我不太相信。我我认为死亡很可能是超过千人的我认为应该是超过千人。那我我不能说是五千人还是六千人还是一万人哦，但是我觉得超过一千以上的这个这个。规模的几率是非常高的哦。你要知道，你如果今天坐在那个地铁，在你的地铁不能开，然后瞬间那个水淹起来，淹到你头上，请问你逃得掉吗？你根本逃不掉的嘛。哦，或者是你在那个京广隧道里面，你车子上下班时间被卡在中间，然后突然水淹起来，然后呢，你你你想开门还不一定打开，因为可能外面有水呀，你就不一定打开。你好不容易打开门，然后呢，你要逃出去，逃不出去为什么？因为水已经淹到你的膝盖，淹到你的腰了，你的移动是非常慢的，所以你要从隧道的中间要移到要逃出去。你要走，就是完全没有淹水的时候，你可能都要走几分钟。在淹水的时候，你的移动根本是很慢的。那这个水可在几分钟内直接淹上来，你根本逃不掉哈。除非你运气好，旁边正好有个楼梯可以让你爬，或者是就是就是你运气好，你附近正好有个可以让你逃逃走的东西，不用。否则我跟你讲，其实你死亡率，你就是你就是眼睁睁的看自己被淹死，你知道吗？哦，那因为有人做做过计算嘛，那个京广隧道那个如果塞满车，里面可能有可以有三千台车，那这三千台车，如果每台车有一千个一个人或两个人，就是好几千个人。那你假设有一部分人逃掉，也会有一部分人逃不掉。哦，所以我觉得光地铁或者是这个京广隧道两边加起来，死亡可能就是千人以上。哦，而我必须讲哦，我讲的这个也还只是郑州城市的状况哦，就讲郑州哦，你要知道。中国它的这中国它的内地是这个样子啊、哦，它的内地里面是它可能在湖南有个大城市就是郑州，可是附近还是有很多的小乡村、小农村。我告诉你啦，这些农村里面的排水的能力、防淹水的能力又比大城市差很多。那如果我们今天讲哦，如果今天这个这个这个灾难真的是暴雨加上泄洪产生的。那我问你，平时隔那个那些小乡村会不会也被淹到？很可能啊，那些小乡村也是一瞬间就突然水就起来了，可能就就房子就被被淹倒了。那你说小小小农村死多少人呢？哦，我跟你讲，一定是没有给他统计的，一定是没有给他统计的。哦，所以老实讲，光这个郑州这个大城市死亡可能就上千人。好、哦，那那这个这个再加上旁边的农村，你说死多少人？我真心不知道哈，所以老实讲啦，这个真的是一个悲剧哈，这真是一个悲剧，因为它很可能是一个天灾，再加上人祸，就是天灾加人祸的二合一哈。那当然了、啊，我觉得虽然我们台湾的台湾人大多我们都不喜欢中国这个国家哈，但是在这种时候哈，我真心觉得我们也没办法幸灾乐祸，我们还是要有一个一个哀悼的心哦，我们有个同理心哦，因为我们。我们人类哦，毕竟是同一个物种，我们没有想要看到我们的我们的同类受到这样子的的苦难，哈、哦，所以我们还是虽然说我们说这我们在节目上讲讲也不能做什么，但是我们还在这里还是为这个河南跟郑州的人民哦献上一个哀哀悼哀悼之意，哈、哦。但是哦，我今天为什么想聊这个话题呢？哈、哦，我觉得最主要的一个原因是哦。那么，我觉得郑州的这个水灾、这个洪水的灾难呢、哦，再次显示出一个事实哦。这个事实是什么？就是一个集权的政府对于他治理之下的人民会造成多么恐怖的侵害。好、哦，像去年的这个武汉新冠肺炎的疫情也是啊。你知道吗？当时整个武汉的、整个武汉哦。他可能就是好几百万人染疫，死亡人数一定是可能破十万以上的、哦。但是呢，这些真相永远被掩盖，这些真相永远没有人知道为什么。我告诉你，中国官方现在承认的这个这个感染人数还没有破十万呢、哦。中国官方他们现在承承认说啊，有得新冠肺炎的人数还没有破十万呢、哦。所以全世界几乎所有的国家都超车中国了，被感染的人数都超车中国了哈、哦。但是老实讲啊，你说当时以武汉那时候状况，没有一百万人染疫，我觉得是不可能的。好，所以那些死亡的人哦，老实讲，无论是当时死在武汉的人，或者是这次死在郑州的人，哦，这是某个诊断上就是死不瞑目哈、哦。那如果你是他的家人，你知道你的家人是死在这个这个这个掩盖邪恶的集权政府，但是你却不能讲，因为你知道吗？你讲了。下一个消失的就是你，好、哦，你不觉得活在这种，活在这种地方真的很可悲吗？好、哦，你知道、啊、很多人哦，就是觉得说，哎，中国这个人，我们人很多哈、哦，人中国人很多啊，死一些也无所谓哈、哦。你知道这个东西哦，当然讲的时候是别人的时候都很容易啦，但是如果是你或你的亲人哦，你还讲得出这种话，我就我就佩服你，我就佩服你哈、哦。所以你看呢、哦，这一次哈、哦。这个洪洪洪水的这个灾难哈、哦，可能死了好几千人，但是最后却会被国家定调成就是死死了一个几十个人的小事件。好、哦，如果你是一个想要说哦死了几千人、死了几万人的人，对不起哈、哦，你的贴文可能在微博、在微信都被删除啊、哦，对不对？然后你甚至多讲几次，你可能就会有公安上来找你哦。好、哦，所以你在那边，你连。想要深渊的机会都没有，你想要深渊的机会都没有哈、哦，真的就是一个这么大的事件，它就是可以把它压下来，变成小事件，你知道吗？虽然虽然当然，你如果今天不是郑州人，你可能觉得还好吧，那个那个这个我们也控制住了嘛。但是你知道吗？我必须说，在整个中国的治理的环境之下，所有的中国人民都是韭菜啊！这个整个中国他们就只有两种的，一种叫做党权贵，党的权贵；另外一种叫做韭菜。当当党跟国家要韭菜死的时候，要割你这个韭菜的时候，你不能不割，你就要线头哈。就算你是马云，你也得线头，不就是这样子吗？好，好，在中国这个国家，它基本上就是一个没有真相的一个国家。好，中国这个国家，它唯一的真相叫做党告诉你真相是什么，你真相就是什么。党要中国人相信什么，你就得相信什么。哦，那很不幸的，在这一次的郑州水灾，党要你相信的就是，哦，只死了几十个人而已啦，哈、哦，绝对没有死几千个人了、啊。哦，为什么？为什么党会这样子做呢？因为哦，郑州市委书记叫做徐立毅，河南省的省委书记楼阳生，这两个人呐、啊，都是习近平的爱将。哦，那你知道习近平他在中国的这个？这个政,政府、哦、他的这个中国的这个党里面也是要跟他的不同派系斗争的嘛，哦、即使他现在看起来好像是独揽大权，但是无论是江泽民派系，无论是团派，还是在各种方面隐隐约约跟他斗争。所以对他讲，习近平怎么可能动到自己的爱的的,的派系的人马呢？哦、所以既然我看，如果这两个人是江泽民系统，早就被革职查办了。但是这两个人，他们都是习近平系统，哦、所以。老实老实讲，这两个人不能动的哈，所以河南人民哈，或者郑州人民，你们什么就只能吞下去，你们就知道吞下去，好，好，那当然啊，所以你知道吗？在台湾呢，很多人，你台湾有一种有一群人很奇怪，很喜欢吹捧中国，他们很喜欢说中国多好多棒哈，而这些人最喜欢吹捧中国的一个点就是哇，中国是一个很有效率管制的政府，中国是一个超有效率的政府。台湾这种民主乱七八糟，毫无效率哦。他们很喜欢讲这一点，好、哦，但是你知道吗？中国或者是所谓的集权国家，他们所谓的效率，他们建立在一个前提之上，就是什么？要牺牲谁就得牺牲谁，哈、哦，谁他要谁牺牲，谁就不能不牺牲。该割的韭菜就该割，好、哦，人民永远是那个韭菜，哈、哦。你以为你是菜刀吗？不是，你是那个鱼肉啊，你是被被被被切的那个鱼肉，哈、哦。哦、所以你想啊、哦，如果同样的情形发生在台湾，对不起哈、哦，台湾最近这几个月不是很喜欢骂政府买疫苗买买的很少吗？就你就可以骂政府。好、哦，那你说政府很邪恶啊，就买不买疫苗害害死人，你你你还是可以讲这些话。在中国、哦，什么叫效率？就是你敢讲这些话，你就消失，然后你就不见了，你没有，你还你没有还可以去 FB 发文的、啊，你就突然就消失了。然后什么？你你就再也没有人敢这些讲这些话。然后整个媒体、整个网络就歌舞升平、歌功颂德，全部都出现了。好、啊，还能够让你们这样整天质疑国产疫苗吗？啊啊，就是这样讲好。我自己支持国产疫苗，但是我也认同台湾该保维护那些这个反对国产疫苗的人的言论自由。哈、啊，这个是我们很强调言论自由。好、啊，但是你如果那么羡慕中国的效率，我跟你讲。那你你想活在你只要讲说，哎、欸、我我不认同高端没有经过三期你就要消失的状况吗？好、哦，所以我必须说哈、哦，哎呀，我也不知道台湾为什么有些人觉得中国这么好哈、哦，真的是他们他们以为他们是刀这个切韭菜的刀吗？不是，他们就是其实你每一个人到中国都只能当韭菜哦。所以这也是为什么哈、哦，我们这个硬观点哈、哦，我们做这个节目有一个使命哈、哦，就是要。让台湾这个国家、这个社会不要那么偏左，哈，要让整个社会脱离所谓的“大政府、大左派”的思思维，哈，你知道吗？因为左派的核心理念都是违反人性的，所以最后就是什么，就得用大政府来强制实施，然后什么？所以因为人们不会自动配合左派的，所以就得用一个很强大的政府逼大家这样做，然后。一个大政府，当他越走越极端的时候，他就会从大政府变成集权政府。那我我这样想哦，我们人类这个人类这个物种、哦，我们在几千年的文明演进下，我们好不容易在最近这一两百年，我们得到了一个自由，我们脱离了专制统治，我们脱离了古代这种皇权王权统治，我们脱离这种专制统治，我们现在的人终于得到了一个自由。结果我们现在。难道要把这个自由再还给一个集权的专制的政府吗？好、oh, ，我真心觉得我们人类不要再把我们好不容易得到的自由还给大政府，好吗？所以为什么我们在眼光里要一直告诉大家不要被左派那种看起来很美好的理想去洗脑？因为他达成左派的理想，最后就是一个集权政府，只有左派他们认同的东西可以出现。为什么我们要告诉大家这种东西？因为。我非常珍惜人类文明演变、演化数千年之后，终于发展出一个大多数人都拥有的一个自由的生活。好，你要知道左派他们理想世界是什么？对不起，你不能吃牛肉，因为养牛有温室气体影响，是气候变迁，所以禁止大家吃牛肉，所有的牛肉不准吃。哈，然后什么？那你要看什么电影？要看娱乐？对不起，他就帮你审查哪些片违反政治正确。哈。不准看啊！所以他你现在喜欢看的这个影片，有一半可能都不能看啊，就是都是有害思想。好、啊，然后你知道吗？在所谓的集权政府里面，或大政府里面，政府并不是用来服务人民的，政府是用来指导跟管理人民的。好、啊，那我跟你讲，我们真心要觉得一件事，要知道一件事，我们不要去接受一个。觉得他可以来指导你，来管理你的一个政府。政府应该是要服务人民的，而不是一个高高在上的组织来告诉你怎样做才是对的。好、哦，好、哦，所以台湾人好不容易得到了自由。你知道，在亚洲的文化要得到这样的民主自由，真的真心来讲不简单哦。我真的觉得我们不要还回去，我们不要把这样的，我们不要把这样的东西，我们不要让我们不要接受大政府思想。我们要接受每一个人为自己负责，好让政府管的事情越少越好，而不是政府管的事情越多越好。哈，呃，当然了、啊，那回到讲中国哈，我真心觉得，呃，如果我是中国人哦，我真心觉得我不能接受这样的一个统治的一个阶级，共产党这样统统治哦。所以老实讲哦，当然你说共产党它有个集权的威胁，可是其他全世界其他国家里面都有一些人。他们愿意为了民主、为了自由，他们愿意抛头颅、洒热血，不愿意接受这种集权的统治。好、哦，但是目前看起来，中国这样子的声音、这样的声量好像消失了。好、哦，中国好像十几亿人，居然没有个几千万人、几千万人觉得他们宁可丢了性命，也要把这个样子的反人类文明的这种集权政府推翻。哦，我没有看到，真真心觉得很可惜哈、哦。那当然，有些人会觉得说啊，中国现在过得比以前很好嘛，所以我们活得下去就好了嘛，对不对？我们有钱赚就好了嘛，干嘛这样？子？但是你有没有想过，你现在虽然过可能比比30年前更好，你还是一个韭菜啊！啊、哦，你难道你？当个韭菜就满足了吗？这很像那种古代那种宫廷剧里面的太监，你知道吗？就是，或者是那种不一定不要讲太监。你如果觉得太监侮辱你的话，就你是那种一个宫廷剧，然后像有很多臣子、很多大臣，这些大臣哦，每个都怕死，就我们不要惹皇上生气就好了。我们不能惹皇上生气，不小心惹皇上生气，我们这我们头就要掉了。大概就是这样子嘛。你这活得有尊严吗？这根本就是活的像一个奴隶一样，好不好？呃，真心觉得哈，你要知道，不要以为哈，你乖乖不出声就没有事，不是这样子的。在一个集权统治之下，就算你觉得你想明哲保身，对不起啊，只要你不小心挡到皇上要走的路，你就是被碾压过去。好，你看这次郑州事件，这死伤的数，可能如果假设真的有几千个人死亡，这死掉几千个人，他们哪一个人惹到北京高层？没有啊，但是哈。对不起啊、哦，如果要你消失，好、哦，如果要你在这个世界上再也没有留下任何声音，你就只能消失。他们你之前也很也没有惹到习近平啊，不是吗？也没有任何人惹到这种中南海的高层啊，没有啊。但是你就是韭菜，当国家要韭菜牺牲的时候，你就得牺牲。哦、好，老讲这是很可悲的。好、哦，我真心觉得，好、哦，中国说这我们帮不上什么忙，但是我真心觉得台湾不要是这个样子，台湾不要能够变成这个样子。哈、哦，那大,大概就是这样子。哈、哦。好，那或许这是我们《N 观点》这个节目，这个在我们现在的台湾社会最大的一个意义吧。好、哦，就是我们来担任让台湾社会清醒的一个声音。好、哦，好，那接下来我们来聊我们今天第二个话题。好、哦，那就要聊莫德纳疫苗。哈、哦，那大家还记得上个礼拜三我们的直播啊、呃？我才在批评说，这个我们的政府买的这个国外疫苗还不够多，应该多买一些莫德纳。哎，结果很有趣，很刚好哦，就是礼拜四哦，就隔一天，哎，我们的政府就宣布一个新闻，就是我们打算跟就正式签约啦，就跟莫德纳再买了三千六百万剂的新冠疫苗哦，大家有没有觉得很巧合哈、哦？当然啦，政府一定不是我听了我的这个听了我的节节目之后才去做嘛，因为他谈这个都一定是谈了好几好一两个月之后终于谈成了，所以他等于是一两个月前就在谈哦。那我个人的。看法啊，我比较会接近说，其实哦、喔，台湾政府一开始哦、喔、是想要谈在台湾代工，好、喔，所以谈谈比较久，可能很可能我们在在这个六月的时候，六月底可能就在跟莫德纳谈这个代工，可是可能最后谈不下来这个代工，所以最后就变成一个采购的合约，我猜是这个样子啦。好、喔，那。那因为因为其实你这种加买，你之前的合约范本其实都有嘛，那你要买的这个疫苗其实没有太大的问题，所以其实如果你只是要加买，我觉得其实是可以快很多的。但是为什么从整个社会都喊着要莫德纳、莫德纳、莫德纳，而且看起来这个合约可能也说不定也谈了好几个礼拜以上，为什么会拖这一阵子呢？我我猜就是因为之前不是有政府有说他们想要争取莫德纳在台湾代工嘛，所以我猜他们一开始谈就是要在台湾代工，可是。最后这个人就是谈不下来哈，就是可能因为这次没有宣布啊，当然我不排除，说不定过一两个月政府就说我们谈成了代工了、啊，就台湾也有代工，但是不知道哈。那我目前先假设，我个人的猜测就是没有谈价代工，那但是人家愿意卖你，那就那就买吧，就只能这样子哈。那这是这三千六百万 G 里面，好，那有一百万 G 会在今年到货，所以今年第四季到货，好，那还有三千五百万 G 会在明后两年来哈，那。莫德呢？他们有发个新闻稿，就是说他会采购 3,500 万的疫苗跟所谓的这个 booster candidate。好，什么是 booster candidate 呢？就是 booster 就是这个加强针，加强针的候选候选，就是他们他们现在有一些有有有三个版本的候选加强针，一个是打打他们。旧的疫苗做加强针，一个是打他们为了这个南非变种的加强针，另外一个是打各一半的加强针，就是你打那个疫苗里面有一半是用旧的，然后有一半是用南非版加强的混合的加强针，就打这三种加强针。所以到底最后会选哪一种当？ Booster 下还不知道哈，那莫德纳他们的说法是，二零二二年预计供应台湾两千万剂，二零二三年预计供应台湾一千五百万剂。哈，那这个东西当然是某个程度可以理解啦，因为我们之前就一直讲嘛，台湾就是。武汉新冠肺炎这个东西，最后一定会变成流感化，变成流感化就是我们无法消灭它，而且每年可能都会有一些新的变种，所以我们就得不断的去打一些加强针，至少先打个几年吧，哈。那所以一口气买个明年后年的疫苗是可以理解的啦，哈。但是呢，就我自己的看法，哈，我觉得今年第四季。额外加购到货一百万是有一点点少哈，因为你知道现在台湾人绝大，你知道我身边有很多朋友，他们就是说我只要打莫德，那我不要打 A D 之类，哦，不管我怎么跟他讲说打 A D。打一剂其实风险其实没没没他想要那么高，他们还是不要、哦。反正现在整个台湾社会就是很爱莫德纳的疫苗。然、哦、那 anyway， 所以其实台湾的整体莫德纳的数量是很有限的，因为我们之前买五百万剂嘛，美国送我们两百五十万剂，两百四十几万，我们算两百五十万剂，再加上我们新买的一一百万剂，加起来不过八百多万剂而已。好、哦，那如果每一个人你都是要打莫德纳两剂，那你你只能四百万个人打得到。那台湾要打疫苗的有1600万个人呢，所以你只有四分之一的人有机会打到莫德纳哈。那除非未来开放混打啦。那那目前我们确定的知道的是，台湾应该会开放 A D 加上莫德纳的混打，和未来也可能会开放 A D 加 B N T 的混打，也有可能会开发莫德纳加 B N T 的混打哈。那所以如果未来这个莫德纳很多使用到这个 A D 加上莫德纳的混打，那当然可以打到莫德纳的人会更多，但是整体而言，哈，台湾的莫德纳的数量真心觉得不是很够。那为什么呢？因为你如果第一季打莫德纳。你第二季再打 A D， 理论上啊，因为没有人做过实验，但是理论上，如果他跟 B N T 的那个实验是类似的话，会比两季都打莫德纳的效果差。那这个样子好像对于这些人来讲不是很公平，对不对？因为他们原本预期两季都要打莫德纳，怎么第二季给他打个比较差的，就是综合起来比较差的 A D 的？但是如果你第一季打的是 A D， 第二季打莫德纳，哇，那个效果可能比两季都打 A D 更好。哦，所以其实某个程度来讲啊，就是虽然现在指挥中心也没有那么明确说，他们现在是说有开放混打，可是也没有很没有没有什么鼓励混打这种状况。但是或许啊，以台湾的状况来说，一部分打 A 剂的人，第二剂如果能够让他打莫德纳，我觉得也不是不行的状况。哦，那再这样有一些人，他们本来就想打两剂都打莫德纳，那这样子我觉得我们台台湾的莫德纳只有800万剂，其实是不太够的哈、哦。但是呢？ Anyway 哈，我觉得哈，这一次的这个100万 G 还是有个，还是有个，我觉得我看到一个点，我不知道我不确定百分之是不是百分之百正确，但是我觉得这有个值得玩味的是，我们现在说这100万 G 会在第四季到，对不对？这第四季额外买100万 G， 这样讲、啊，你新采购的。数量一定会比旧采购的晚到嘛，哈、哦，所以新采购的不可能比旧采购的早到，所以这个代表什么？代表我们我们原本最早买的第一批的500万剂，可能还有300多万剂哦，这300万300多万剂应该绝大多数都会在第三季到货。哦，所以这个某个时段讲是好消息，就是我们加买的这一百万剂，可以在第四季来的话，就代表什么？我们之前买的五百万都会在这这一批一百万剂之前到货，所以很可能我们在第三季就是可以每个月来个五十万、八十万甚至一百万的这个莫德纳的这样的。的的数量，哦，这个跟我们之前预估是很类似的，因为我们之前就跟大家讲过嘛，其实莫德纳今年下半年的产能每每个月可以来到一亿 G 以上，哦，那一亿 G 里面一百万不过就是一 percent， 所以我们只要连续三个月拿它一 percent 的产能，我们大概就我们大概就就可以拿到我们三百万 G 哦，好、哦，当然啦、啊，我个人真心觉得哈、哦，这个买第四季只买一百万 G 还是有点少了哈。哦我我我们之前一直告诉我们就算批判哦，所以我们也会批评政府的，好吗？我们不是护航政府，我们之前一直批评政府说，不要怕浪费疫苗，你我你们应该要宁可多买，多买之后就算浪费过期没打都是 OK， 全世界每个国家都这样搞，好吧？全世界每一个国家都这样搞，那台湾何必当圣人呢？好、哦，台湾的预算也当然你会说，他再也涨会指会骂，理解哈、哦，但是。我相信你做出正确的决策，绝大多数人民还是会认同你的哈。所以，我我真的觉得，如果其实台湾政府有能力的话，应该至少买个第四季，应该买个两三百万季以上哦。那好，如果你买个250万季，那就代表我们今年可以到一千万季的莫德。那那当然，这个东西我觉得对于台湾人民的需求来说是比较能够满足的哈。因为台湾人就是很爱打莫德他哈。那好，那我在这里还是要跟大家讲，我觉得绝大多数的人哈打 AD 应该是。只是,是都是很好的哈，特别是 A D 目前看起来对于、這個、这个 Delta 变种，对于 Alpha 变种的保护力都还不错哈，特别在重症保护力就,就几乎也完全不会输给这个 B N T 哈，所以在这种情况下真的不用挑疫苗了哈，真心觉得不要挑疫苗哈。那那当然还有另外一个消息，就是同样是上个礼拜哈，就是我们的指挥中心终于愿意开放混打，就是我刚刚讲的。那我真心，我个人哈就觉得说，其实我们指挥中心愿意开放混打也是慢了一些。然后，如果我觉得，如果指挥中心愿意愿意早一点 ，maybe 两个礼拜前就愿意开放混打的话，那一开始的 A Z 的，我觉得愿意打 A z 的这个人的意愿应该会变多哈。你知道 A z 为什么后来大家会抢？你知道一开始没有什么人要登记 A z 嘛？就是政府的那个预约系统，但是后来哈、哦，政府就说，哦，前三个礼拜、前四个礼拜都只能打 A e D， 之后哇，突然很多人本来只选莫德纳，就改选加选 A e D， 因为啊、呃，能打到总比没打到好。我觉得就是有些人就又误以为他打得到莫德纳，好吧？以台湾现在的买在莫德纳出来，很多人是打不到的，好吗？哈、哦，所以哈、哦，慢慢有些人就说啊，天哪，这个不知道什么时候才打到莫德纳，那啊、呃，既然 A e D 打到，那就先打吧，喏、哦。哎，老实讲，如果政府早点说这个可以开放混打，那我认为 A G 一开始可以被接受的几率是变高的哈。因为 A D 加上 B N T 的的这个保护力哈，理论看起来其实是完全不输给两 G B N T 好的状况。那所以呃，虽然 A A G 加莫德拉会怎么样，我们还不知道，但我们先假设会类似哈。所以这个这个开放，我觉得是正确的哈，也来的有点晚，但是总比没有来哈。那回头来讲哦，这个回头来讲就是，你知道吗？我们常常讲混打、混打、混打。我们每次讲这个混打的这个实验数据哦，我们就哦第一季打完什么，第第二季打什么之后，这个抗体增加多少、哦？哈，其实这个东西哦，就是我们大家都有听过四个字叫免疫桥接啊，哈、哦，免疫桥接。好、哦，所以混打有没有比较强的保护力，其实是用那个综合抗体。浓度来判断的哈、哦，所以你不觉得很有趣吗？就是很多人哈，一方面说啊，我为什么不开放混打？另外一方面又批评这个高端疫苗，觉得你怎么可以让这个国产疫苗只有第二期的这个抗体的中和抗体的浓度，你就觉得可以开放呢？可是哎，这个标准不一耶，这个标准不一，为什么？因为你在混打的方面，你就相信免疫调节；但是你在这个国产疫苗，你就不相信免疫调节。这这不是一种双标吗？哈、哦，如果你要抱持同样的标准，你应该说这个混打哈、哦，它虽然看起来这个综合抗体浓度变高了，可是呢，可是因为这个我不相信免疫调节，所以我还是不愿意，绝对不能开放。你这样子的这个，你这样子的标准才一致嘛，才不是双标嘛，哈、哦。那事实上啊， Moderna 现在的这个，我们刚刚讲不是台湾要买这个 r n a 的 booster shot 吗？就是他的加强针嘛，事实上，连 Moderna 他在做这个加强针的一个实验，也是做免疫调节，好、哦，就是说，哎、欸，我打了新的疫苗跟旧的疫苗，看浓度差多少，综合到浓多。所以，事实上，在现在，因为已经有了这个，呃，所以其实未来哈、哦，我必须说，我们之前就一直跟大家讲，未来全世界这个武汉新冠肺炎疫苗的趋势，总有一天会走到用这个免疫调节的方式来通过新的疫苗。哦，因为疫苗不可能永远只有这几支嘛，未来这些疫苗的第二代或者是一些还在研发中的新的疫苗，现在全世界还一百多只的这个新冠肺炎疫苗在研发，还一百多只啊，未来第三期一定都是做免疫调节的。哦，只是到底什么时候，好像 WHO 或者是美国的 FDA 会同意说。呃，用免疫调节就可以通过，我不知道哈。我之前希望今年第三季啊，七八月就有机会，但是目前看起来还是没有什么消息哈，所以或许年底前有机会吧。好，那那不知道哈，所以啊，这也没有办法，就是你你毕竟现在都已经有有效的疫苗了，你再拿新的疫苗去做这个双盲实验哦，就是一个蛮。蛮不人道的一个方法，哈、哦，所以其实做免疫调节其实就是未来的一个未来的一个趋势吧，哈、哦，应该一定是会发生的啊、哦，只是现在看起来比想象中的慢，比想象中的慢，哦，那就或许 WHO 未来这一两个月还是有机会是有动作的，然、哦、后那、啊、最后要聊一下这个莫德纳的疫苗，哈、哦，莫德纳它这个疫苗，哈，我觉得这里面有个猫腻，哈、哦，就是。我们现在到底要买的莫德纳的这个加强针，到底要买哪一个？我们到底要买哪一个？好，就是我们刚刚讲嘛，这个莫德纳它有三支加强针，一个是旧的，就是把旧的再打第三针，就是、当加强针；，第二个是他们研发一个专门针对贝塔变种，就是南非变种这个加强针；，第三根加强针是两个各混一半的，你知道吗？现在它看起来这个南非变种这一根加强针。目前对于南非变种也很有效哈。我们之我们之前就讲过几个主要的变种，几个主要的 variant 里面，这个 beta variant 就是对于疫苗的这个这个逃脱率是最高的。可是你知道问题来了，就是说因为南非变种一直没有成为主流，南非变种一直不是现在的主流病毒株，之前是阿尔法，最近是 delta。所以我觉得我们未来在选这个加强针的时候会很头痛，就是我们要选择，我们要选择。一个对于南非变种很有效，可是现在外面在流行的主流就不是南非变种啊，还是我们要选择别的？但是如果万一哪一天南非变种开始爆发了，然后我们打的加强针却不是针对南非变种，我觉得这个其实是一个蛮难难,难题，这是一个难题。好、哦，所以我觉得未来这件事一定是边走边看的。哈、哦，所以你知道吗？我其实常常哈、哦、看到有些人在批评台湾的疫苗政策是叫做滚动式调整。好、哦，可是你知道吗？我觉得我们现在对于这个疫苗就真的很，就这这个疫情是有很多变数的。好、哦，这样讲、啊，三个月之后，如果主流的病毒株是贝塔，跟主流的病毒株是 delta， 我们要选的，我们要选的疫苗加强针就可能就会选不一样的，对不对？好、哦，所以其实疫苗政策是滚动式调整是很正常的，是没有错的，没有人是先知，好吗？啊、哦，所以。我们永远是得到新的新的数据、新的资料之后，做出当下最好的判断哦。所以哈、哦，你看到那种批评什么滚动式调整真的很好笑。就是说，那难道你是先知吗？难道你有水晶球吗？你没有吗？所以我们总是有新的有新的资讯出来，就再调整嘛，其实就是这样嘛。好、哦，当然最后要跟大家讲哦，最近还是有几个。莫德纳疫苗的好消息哦，第一个是欧盟正式通过，让莫德纳可以使用在十二岁到十七岁的这种青少年哦。就继 B N T 之后，莫德纳也在欧盟获得了这个十二岁到十七岁的使用许可。那美国的 F D A 还没有 approve 哈、哦。那美国 F D A 接下来要做什么呢？美国 F D A 跑去要求这个 B N T 跟莫德纳要做五岁到十一岁的人的实验哦。所以现在哈、哦。现在这个 m o d 莫 n a 跟 B N T 在美国跟 Fazer 都要做这个五五岁到11岁的这个小朋友的疫苗实验，好、哦，这两个都算是 m o d 莫 n a 的好消息了。那说不定今年年底我们就可以确认说 m o d 莫 n a 跟 Fazer 的疫苗都可以打在5岁以上的小朋友，好、哦，那就就不用担心我们的社会里面还有一群人他们是没有办法得到疫苗保护的哈、哦。好，那这是我们今天的第二个话题。那我刚刚看聊天室，是不是又有人在吵架，还是有人在洗板？呢？哦，因为我刚刚没有空看，然后，但是我我是觉得说，拜托彼此尊重好不好？你你如果不断的洗板，或者在里面做人身攻击，这是一个对其他人的不尊重。哦，我我只是没有看到，哦，但是所以没有没有去去封锁，但是我没有封锁你，不代表你不应该自重，你应该要自重，好不好？好，那我们接下来第三个。第三个话题，我们来聊郭姓纯的这个事件啊、哦，的教练的事件啊、哦。那首先我们恭喜郭姓纯，拍拍拍拍手，拍手，好、哦，我们恭喜他拿下金牌，而且他那个哇，举起来是超强的哈、哦，你知道那个力气可是我的两倍以上，他那个可能我把他举起来，我手就断掉，所以真的很厉害哈、哦。但是呢，在他这个这个。非常开心拿到金牌之后，却引发了一个事件呢，就是他的教练林敬能就很激动很开心就上前拥抱拥抱这个郭庆存。结果呢当下郭庆存的确有露出一些哎、欸、我们一般人会觉得是奇怪的一个表情所以呢在网络上就有一堆人有一部分人就把他解读着他很不舒服，然后呢后来就有很多的那种网红出来开炮骂说这个教练性骚扰，好就开始。口诛笔伐开始攻击这位教练，哈、哦，但是呢，啊、哦，这个事情没过多久，哈、哦，没过几个小时啊、哦，郭兴存就出来解释啊、哦，他说，哦，他跟他的教练，他的相处模式一直都是这样，就是一直很好玩，就会会互相闹来闹去的一个状况哦，所以他说他当下的反应是想要闹他，所以就就就故意搞怪一下哈、哦，然后他说。如果你知道他们的相处模式的话，你就会了解，这就是他们师徒之间一种很和谐的一种这个相处模式哦。那那我帮大家翻译啊，郭庆存讲郭庆存讲的这些话，翻成中文就是“这不是性骚扰，你们不要乱攻击”。啊，简单就是这个样子哈。这这本来就是我跟我的教练，我们合作十几年，我们很熟，彼此很熟悉，我们彼此了解，就是这样的互动模式。好，轮不到你们来说三道四哈。啊，所以啊，其实我觉得这个事件哈、啊，真的是可以哈、啊，作为我们的一个借鉴哈。明明哈、啊，当事人哈、啊，当事人郭庆存他自己都觉得这是我们自己，我们我跟我的教练是自己人，我们自己人互动互动，结果你们这些也不了解我们的人，你在外面喊骚，好说是性骚扰，然后来抹黑我的教练，来攻击我的教练，他他可能真的觉得这件事很荒谬吧，哈。好、哦，那所以当然这件事情在郭姓存出来澄清之后呢，当然某个程度也算告一段落哈，因为再也没有人敢说这个教练性骚扰了，对不对？因为当事人都说不是的，轮得到你说吗？那、哦、但是呢，我必须说哈，这些出来骂人的网红，这些当初指的这位教练说他可能性骚扰的网红，他们有几个人出来道歉？诶，我跟你讲，我觉得很多都没有出来道歉，有一些人他有。稍微道歉，好、哦，就是骂人凶凶狠狠，但是道歉道歉就是轻描淡写，然后说，哎，我跟你讲，我只是告诉你，女性就很容易被性骚扰，所以我们看到这种东西，我们就得站出来，好、哦，但是啊，这这件事误会你了，但是我们站出来是对的，你知道吗？这些出来骂人的网红，从我跟你讲，刚刚那种道歉，如果我是被骂、被被你抹黑的，我看了，我根本不觉得你是道歉，好、哦，以道歉来讲是超没诚意的哈、哦。那当然啦，说真的，我没有去。我没有去追踪有谁骂他，我看了几个，但我就不点名啊、哦。我没有去追踪有哪些骂他，我也没有去追踪他们每个人怎么道歉。我我正好看到有一些道歉，我只是觉得哦，你们当中骂人的时候，这个把这个手指指着别人是多么的凶狠。当你指错了，当你当你诬赖的好人的时候，你的道歉怎么这么轻描淡写、啊？你的道歉怎么这么轻描淡写啊？哦。我这样讲，人可能都人人人可能都会犯错，那你犯的错，你要什么？你要郑重的道歉，你要很诚心的道歉，而不是这种轻描淡写的道歉，好吗？好、哦，那当然我没有追溯的网络，所以说不定有一些网络是非常认真的道歉，有可能啊，那就帮他拍拍手。但是我至少我看到一些是啊，就是大街骂人，小巷道歉的感觉哈、哦。老实说啦，哈、哦，我我真心觉得这样的做法是不对的。好、哦、是不对的，你要知道性骚扰这种罪名，真的是会害死一个人的，你知道吗？在现在这个年代，一个人被标示“性骚扰”这三个字，我告诉你，这个是毁了他人家的一生啊、哦！所以这个名字，这个这三个字是不能随便安在别人身上的。那你凭着一个照片啊、哦，或者凭着你当下看的这个转播，好、哦，那当然你当下有一些怀疑，我觉得可以理解哈、哦，但是呢，你。只能凭着这个东西就下一这样判断，我真心觉得太鲁莽，好、啊，这是太鲁莽，好、啊。我先假设哈、啊，我先假设这些人他们出来骂都是一个出于正义之心啊，就是我我看不下去，我我真心就觉得这个东西不对的啊，这个真的被信到了，好、啊，我是充满了满香热血出来批评这件事，好、啊，我先假设这是真的好了、啊。但是你知道这些人，你有想过一件事吗？你的正义之心。很可能成为另外一个诬告事件、一个不公平、不公义的诬告事件的一个凶手。哎、欸，你不要以为你正义之心，你不要以为你你有正义之心，你做的事情就是对的。很多时候，你抱持很大的正义之心，但是做出来的事情却是伤害别人的事情。好、哦，你知道吗？我前哈、哦、看过一个一个戏剧哈，我就不讲是哪个戏剧。这个戏剧呢，主角在追那个罪犯。然后就一直追，一直追，然后结果呢？那个罪犯就逃嘛，就这一个转弯就跑。转弯之后呢，主角就转，也跟着转弯，从个巷子边出来转弯，就看到另外一个人，另外一个人穿的跟这个罪犯很像，所以他就把那个罪犯扑倒，就把那个路人扑倒，他就追逐过，就那个罪犯就逃走了。那他把那个路人扑倒，就把那个路人抓起来，当然后就把他扭打，把他抓住。那当然最后他有发现他抓错人了，而、哦、罪犯逃掉。但是我这样讲哦。如果那个路人，你从头到尾你都误会他是罪犯，而且他没有办法澄清呢？如果这个路人他其实只是正好穿着衣服跟罪犯很像就被你抓了，然后最后他也没有被平反，那难道这个路人未来就是要被抓起来关起来吗？好、哦，所以千万不要以为自己的正义感，好、哦、就一定会带来好的结果。很多时候我们。自以为是的这个好事哦，不一定会带来好的结果，反而成为另外一个伤害别人，另外一个邪恶的一个根源。好、哦，那我这样讲哦，有人说信号对啦、啊，其实是信，但是我,我跟你讲，我我不是只有在信号里面看到那那个桥段哦，所以其实也很,很多电影也有拍类似的桥段哈、哦。那我这样讲，你知道吗？我觉得我们在这件事，我们要回到。传统的法律观念，你知道，在最传统的法律观念里面，你要指控一个人，你是要提出证据的。好，我们常常讲啊，法律里面有几一些术语，术语第一个叫做无罪推定，第二第二个叫做指证之所在，败之败诉之所在，就是说，你今天如要指控一个人，那个人不用证明自己清白，是你得证明他有罪。好，所以今天。嗯你要指控一个人性骚扰，是你要有能力提供足够的证据说他性骚扰，而不是，而不是你有怀疑你就可以指控他，那并不是这个样子的。好、哦，所以为什么这个很多时候那个明明你就是觉得这个人有罪，最后法院判他无罪，是因为你没有证据。好、哦，那这个东西是为了保护什么？是为了保护无辜者。如果今天没有证据就可以把人判刑于死，那这个世界上的司法还能信任吗？但是哦，你知道，在这个时代，真的是很大、很很糟糕的一点是，很多人明明他根本没有办法证明任何事情，他不能证明任何事情，但是他却觉得他可以直接指控其他人就是有罪的。明明你没有罪，但你你明你明明没有足够的证据，你可能只有一些怀疑好了，你就说这个东西可怀疑，可怀疑不代表你可以指控别人，好吗？哦，这个，假设我今天东西，我家里有家里招小偷，我我追着小偷到楼下，我看楼下十个人，我说这十个人都可怀疑，就我说我说这十个人都是小偷，这样合理吗？不，不可以这个样子的，对不对？哦，但是我不知道现在这个年代怎么会变成这个样子，很多人就觉得说，他即使没有证据，只要他内心觉得有怀疑，他就可以指控别人啊、哦、犯罪，这件事情我真的觉得是不对的。哦，去年啊。哦一两年前，川普提名一个大法官，叫卡瓦纳。卡瓦纳那个时候也是遇到一个问题啊，就是他川普提名他当大法官的时候，突然就有个教授跑出来说，当年这个人性骚扰我，然后什么三十年前的事情，然后呢找不到证人，哈，然后当然后当事人在法庭上的。呈堂证供翻来覆去，前言不对后语，然后很多人可以作证，卡瓦纳当初没有干这些事。可是你知道吗？在美国的这些所谓的自由派、左派、这种民主党的人里面，到现在还是一大堆人就是觉得卡瓦纳是强奸犯，明明一点证据都没有。但是他说：“我们必须相信弱势，我们必须相信这个、这个、这个当初被性性骚扰的女生，她因为压力太大忘记了，但是她当初就是有干这件事情，所以卡瓦纳就是一个。”强奸犯，我跟你讲，我们不知道卡瓦达是是不是一个强奸犯。我那我只知道一件事：，当你没有证据的时候，你不能说别人是强奸犯，等你有证据的时候再说。好、哦，所以其实啊、哦，我我我我真的是觉得这个东西是一个非常糟糕的风气。哈、哦，当然，就像我讲的，左派特别喜欢搞这种公审，哦，所以这也是为什么我们 N 观点要每次要告诉大家，我们要就事论事，我们要看事情，不是看人。我们要带着客观的立场，哦，那那我觉得，我觉得这件事情是这个样子，哦，呃，我觉得大家可以在这个事件，我觉得有两个点我们可以学习了。第一个是什么？我们不能够太快速的去判断一件事，我们不能太快速的判断一件事，就是越是重大的批评，就是越要慎重。哦、越是重大的罪名，你就越要慎重。指控性骚扰，这绝对是很严重的罪名。那，你就算很有正义感，好了，你也不要看了。当下过了十分钟，你就跑出来讲话，不是这样。你可以多想一下，好不好 ？Don't judge too soon, OK？ 那我觉得第二个大家可以学习的东西是你不要一开始就暂定立场，就是说我一开始就心中我就戴着一个有色眼镜。只要发生这件事情，就是一定是性骚扰。好、哦，只要今天发生了疑似性骚扰的事情，这个被性骚扰的一定是如果是骚扰人的一定是有罪。不要这个样子，就事、是、论事。你要看你手头有多少证据，好、哦，然后不要一开始就站好立场。你知道吗？当你心中有了成见的时候，你看什么东西都会变成那个形状。你心中一开始就是觉得这样的时候，你看什么东西都会变成那个样子。好、哦，那在这个年代、哦，哈。要在网络公审还蛮容易的啊！你一些人在网络上炒作一下，写的比较滥情的一些文章，然后竖租一些道德大旗啊、政治正确的诉求，很容易就引起网络的声量了，很容易啊。然后，但是如果你公审错了呢？如果你公审错了呢，你能够弥补这件事情吗？如果你今天公审错了，你是无法弥补这件事情的。你知道吗？你今天拿一把刀往人家背上戳戳下去，就算之后那个刀子拔出来了，人家还是受伤了，伤口还是会痛，伤口复原之后可能还是会这个风湿痛。拜托，好不好？你这个，我们在这个年代，我们每个人都有一把刀，这是我们的言论的刀，但是我们要用它的时候要小心，好吗？我们要小心，不是说你不能用，因为你我们每个人都有言论自由，我们可以去评论。我们觉得不对的事情，这是 OK 的，但是你要用之前要小心啊、哦！不是说你不能用。第一个，不要太快做 j u d g m e n t 你要 judge 一件事情，给自己多一些思考的时间啊、哦。第二个是什么？不要一开始就戴这个眼镜啊、哦！不要一开始就戴着一个眼镜啊！啊、哦哦，有些人在问我，在我刚刚看到聊天室里面在谈谈那个。这个鸡排妹跟或者我们叫郑家纯，那最近不喜欢人家叫他鸡排妹。郑家纯跟翁丽友的事件，老实讲，从我的角度来，我我不知道到底有没有发生什么事情。好，所以我们硬观点有谈这个事吗？我们没有讨论这件事情。我们硬观点通常会讨论实质化，但为这个是这个话题我，我真心不知道我该我我因为我没有真相，所以我没有评论这件事情。好，郭靖郭幸存这件事，为什么我们的评论是因为他自己出来讲话了？哦，那本人的说法。相对是我们愿意接受他的说，但是对不起，金牌面的事情就是各说各话，我们我们就不太谈这样的事情。我们硬观点，我们很少去谈这种人跟人之间的纠纷，你知道为什么？因为我常常觉得说这种事情太多的时候，我们都我们能够破局真相是有限的。好，那我也很怕，我们硬观点也算小有一点点影响力，所以我也我也很怕我评论一些事情，这个东西。刀子插下去，但是如果插错了，那怎么办？那个人受到伤害。所以，其实我们硬观点都尽量不讨论人。好、哦，我我之前就跟大家一直讲嘛，我们硬观点真正会骂的人就只有什么？第一种人，第第一个人是习近平，我们常骂他；第二个，我们常骂的可能就是拜登。哈、哦，但是我们我对拜登没至少，我觉得我还是比较就事论事来批评他的政策。哈、哦，那所以。除了啊，他这两个，一个是美国总统，一个是中国共产党的这个领导，中国领导，所以他们他们也应该承受这样子的压力。但是我们其实很少评论个人，啊，至少如果是以负面的批评，我们真的很少批评。那为什么呢？因为就算有发展，这样事，我们也会把它尽量去讨论事情，而不是讨论这些人。因为我没有办法做加减法，或应该说，或许我心里有加减法，可是这个加减法。除非我今天很有把握啊，我也做了足够的 study， 我说，然后我认为这个东西我非得突然发生，不然这世界没有人要发生了，否则我都不觉得我应该滥用我的这个影响力的这个部分。好、哦，好、哦，我们的影响力很多时候会造成别的伤害的，我们要控制它。好、哦，我自己的看法是这个样子的。好、哦，好，那那以上就是这个今天的第三个话题。哈、哦。那有些人会说，那可是性骚扰这种东西，很多时候真的也很难证明啊。会不会有些人就，有些人就受害，有些人就受害，无法无法无法定罪呢？有，当然有可能发生这些。所以这是一个选择，这个选择叫什么？叫做这个选择叫什么？你的司法体系是要能够尽量保护 innocent， 好，但是你也可能会放掉一些可能真的有罪的，还是你的司法体系很容易定罪？好，所以。有罪的都逃不掉，但是也有很多无辜的人也会被判。那你要的是哪一种呢？我宁可要前面的那一种，哈、哦，我宁可要，我宁我愿意接受有一些人他真的是明明有罪，但他因为证据不足被被释放。但是我也不要牺牲那些完全无罪的。那这个这个没有完美了，好不好？这只是一种选择而已，哈、哦。好，那以上就是我们今天的这个三。三个题目啊，最后我们要抽书，在进入我们的这个，在进入我们的这个 m u l a 真心话之前，我们要抽我们七月份的书。七月份我们要送的是这本《Noise》，哈，卡尼曼，或者或者叫康奈曼的这个快思曼奖之后的这个新的著作，哈，我们要抽出五位，好吧？那就让我来抽抽一下咯。我们来抽五位哈，第一位是黄小姐。苗栗市玉清里啊建民街 ，email 前四码 y i n g， 手机末三码五八六，好恭喜你哈、啊。第二位，第二位，第位陈先生啊，台北市中山区罗斯福路啊，呃 ，email 的前四码 l u c k， 手机末三码0零二，好恭喜你。第三位。林先生，苗栗县，哎、欸，今天怎么都抽苗栗？苗栗县公馆乡中义村，好、哦，然后 email 前四码 L E A D， 手机末三码 026， 恭喜你！先抽的第四位傅，这是傅先生吧？傅先生，宜兰县罗东镇天祥路啊、哦，这个 email 的前四码 W A Y N， 手机末三码 206， 恭喜你！好，第五位钟小姐。台中市北屯区陈平路这个 email 的前四码 P P 7 7手机末尾三码220、哦。好，恭喜你。好，那以上就是我们这五位抽到这个卡尼曼的杂讯的这本书啊、哦、的幸运获奖者。那如果你想要得到我们这个奖的话，那麻烦要去这个订阅我们的 Telegram 的频道，你才能够参加我们每个月的抽奖哦。哈、哦，我们的频道是非常有料的啦。哈、哦，你。好，那最后啊，在节目的最后啊，要跟一开始没有登登录的人，好、啊、介绍我们今天的夜配商品。今天的夜配商品是这一台气泡水机 ，Metro 的 Classic 410这台气泡水机哦、啊。那我真心觉得这台机超棒、超棒、超棒，一瓶气泡水只要花五块钱，它长得这个样子，好、啊，它的气，它的这个充气瓶闸这样。好，我真心觉得是个好东西，是好东西，我觉得超棒的。你如果没有买过气泡水机，你一定要买。如果你喜欢喝气泡饮料的话，你一定要买。它可以让你从此喝气泡饮料变得非常健康。好、啊，然后价格又很便宜，我们比外面你买一台机器加上两个气瓶，我们便宜六百块。原本三八八零，我们卖三二八零，只我们只我们只开一个礼拜哦，所以你在八月八号前一定要下单，不然就买不到。好，这是我们今天的最后的这个叶配的嘉奖。好，那那你要怎么购买？在我们直播下面有连接，或者我们的 Pockets Show Notes 的文字区都有连接，点进去买就好了。好，那我们今天的我们今天的直播就到这边了。好、哦，那如果你是我们 in 观点 YouTube 的会员的话，好、啊，大大概十分钟之后啊，我们会有我们的这个 Mula 真心话的直播，今天要来跟大家聊，好、啊，包含的装置渊以及 PDD 重新开放注册这两个话题。好，那今天直播就到这边，跟大家说拜拜。好、啊，大家拜拜，大家拜拜。